0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Creo, mis queridos amigos, que lo más importante que tú y yo y cualquier ser humano debe saber es qué sentido tiene la vida, o por lo menos, hay alguna misión que cumplir en ella. Porque esa es la brújula más importante para poder transitar disfrutando de los grandes momentos de alegría y también, aprendiendo y creciendo de los grandes momentos de dolor. A lo largo de las últimas décadas, han surgido una serie de corrientes terapéuticas dentro de lo que es la psicología, muchas escuelas que nos invitan a un acercamiento con el ser humano desde perspectivas diferentes. Y en algunas ocasiones aquí en el programa hemos hablado de muchas de ellas y en particular de una con la que me siento profundamente identificada, que es la logoterapia. Tendríamos que preguntarnos qué significa logoterapia para ser más claros, aunque estoy segura que muchos de ustedes que con tanto afecto son tan fieles al programa ya lo saben pero habrá otras personas que recién se acercan a escucharnos y por lo tanto es importante empezar desde ahí. Pero una vez entendiendo qué significa logoterapia, también vale la pena descubrir cuáles son los múltiples significados que tiene esta línea terapéutica que da un enfoque diferente, que a la vez reúne y conjuga mucho de lo que es la psicología y la psicoterapia tal y como la conocemos y quién mejor para hablarnos de esto que alguien a quien por supuesto a estas alturas del partido considero un gran amigo él es el doctor Jerónimo Acevedo doctor en psicología especializado logoterapeuta a mi queridísimo Jerónimo lo recibo con todo mi amor
1: pero tal vez una de las ideas centrales de la logoterapia es la búsqueda. Y lo que yo quisiera es que los oyentes empiecen a buscar. Este, buscar quiere decir que hay algo que no tengo, pero que puedo tener. Esta especie de círculos concéntricos que es el ser humano, no puede ser abordado sin esta idea de que el ser humano está en el mundo en relación con los otros, pero que el mundo del ser humano es algo más que ese micromundo que lo rodea. Que en el mundo del ser humano, de cada uno de los oyentes, está impreso y vivo lo inesperado, lo milagroso, lo posible. Que nosotros somos más que lo que nosotros mismos nos creemos. Que el milagro está presente en la vida cotidiana de una manera asombrosa. Por ejemplo, que vos y yo estemos conversando, que vos y yo nos queramos y dialoguemos. Que yo esté acá estadísticamente y racionalmente es menos, menos probable que, que mañana yo que estoy apenado pueda estar feliz. Quiere decir que el ser humano es un ser siendo que se va desarrollando. Cuando vos hablabas, tal vez el concepto de la logoterapia sea revolucionario en este cambio. Lo que yo tengo, lo que yo he conseguido no es absolutamente mío. Hay algo que me fue dado, hay algo que yo aprendí y algo que yo construí. En esto que me fue dado, me fue dado por alguien. Es un don. Si nosotros no aceptamos la vida como un don, no podremos nunca reconciliarnos con la vida. Aún en el sufrimiento más grande, la vida es un don. Algo que nos ha sido dado y no por mérito nuestro. Por ejemplo... Yo tuve la fortuna de conocer a Víctor Frank cuando tenía 20 años y esto lo heredé de mi padre. Esto fue algo que me fue dado, en el cual es absolutamente gratuito. A partir de ahí, algo es lo que yo he aprendido. Y casualmente en el libro que sacamos en conjunto, La sociedad, española, mexicana y argentina de la goterapia que se llama lo heredado, lo aprendido y lo construido. Lo construido es lo co-construido. El hombre nunca es creador, es co-creador. Y si yo estoy acá, estoy acá gracias a una persona maravillosa con la cual tenemos una amistad que hemos ido creciendo, que es Leticia Asencio de García. Y Leticia Asencio de García es una persona tan maravillosa porque ha recibido de Frank, porque ha sabido tener elecciones, porque ha tomado... Pero las elecciones no son solo científicas. Las elecciones en la vida son elecciones afectivas. Uno elige los amigos, la pareja, la vida. Entonces, la... Esta visión de la logoterapia es fundamentalmente una búsqueda del sentido. Esto puede parecer un poco complejo, pero después lo trataríamos de aclarar. Es una gestal de la temporalidad. Algo que no es, puede llegar a ser. Nos hablas eh, Jerónimo de la búsqueda,
0: eh, la búsqueda del sentido. Y yo te pediría que, de la manera que tú consideres más adecuada, comuniquemos a nuestros amigos que nos escuchan cómo sintetizaríamos de entrada la logoterapia como una alternativa terapéutica para profundizar en eso, que me parece lo más importante, la búsqueda de sentido en la vida.
1: Eh, para definir en... En pocas palabras, lo que es la logoterapia y la aplicación que tiene la logoterapia, podríamos definirla como una escuela psicológica que apunta a la esperanza. Podríamos definirla como la elpidoterapia, pero no una esperanza ingenua, sino una esperanza realista. Y nosotros podíamos decir que cada uno de nosotros es el señor que me está escuchando, ese señor que en este momento, o esa señora que está trabajando y además escuchando, en este preciso instante, existencialmente, está constituido por tres dimensiones. Me está escuchando, esta señora tiene un pasado. Algo pasó en su vida, algo bueno y algo malo. Ese pasado, de alguna manera, está en este presente. Este presente, lo que yo le estoy hablando, también está presente, por eso me está escuchando. Pero hay algo que tal vez ignore, que el futuro también está en este presente, me está escuchando para algo. Entonces, la logoterapia plantea que la problemática humana tiene que ser vista en esta triple dimensión, en qué fue lo que me pasó qué es lo que me está pasando y qué es lo que puedo modificar o construir. Eh, yo digo, eh, parafraseando a Einstein, que locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Este, esta, esta posibilidad que rompe con el determinismo, esta libertad co-creadora que tenemos nosotros. Esto es algo fundamental para la logoterapia. Pero yo creo que la logoterapia, además de una antropología filosófica y una antropología psicológica, tiene una antropología existencial y es tan valiosa casualmente por la existencia de Víctor Frank. ¿Y por qué digo esto y sin hacer de Víctor Frank un gurú? Porque yo puedo hablar del sufrimiento, este, pero nadie se emborracha por saber intelectualmente lo que es el vino. Para emborracharse hay que beberlo. Y fue casualmente la logoterapia donde se maduró toda esa teoría en esa experiencia en cruz, en el campo de concentración. Y si nosotros comparamos cualquiera de nuestros sufrimientos, Cualquiera de los sufrimientos cotidianos, con esos sufrimientos que tuvo y que tenía Víctor Frank, podemos decir que son pocos. También, haciendo de abogado del diablo, nuestra capacidad de respuesta comparada con la de Víctor Frank es menor. Pero cada uno tiene que dar la respuesta posible. Yo cambiaría la palabra responsabilidad por responsividad. Respuesta posible. Pero siempre hay una respuesta posible. Nunca estamos determinados. La espiritualidad del ser humano es esa fuente de respuesta. Entonces diría que partiendo de esa mística, de esa interioridad y de ese ejemplo de, de la vida de Víctor Frank, que en esas circunstancias ve el mundo y la vida de otra manera, eh, me viene a la memoria una charla eh, que tuve con Víctor Frank en Mendoza, en la que realmente sorprendido, sorprendido con una sorpresa enorme por su jovialidad, por su humor, por su entereza, este, llegué a no comprenderlo. Y me asinceré y le dije, doctor, no comprendo cómo usted puede ser Así, después de todo lo que sufrió. Cómo no le queda resentimiento, cómo no le queda amargura. Y por primera vez, de todas las veces que estuve con Víctor Frank, lo vi genuinamente sorprendido. Víctor Frank no me entendía. Me decía, pero yo no lo entiendo. No comprendo cómo no puedo ser feliz, alegre, si de 30 personas que estaban en el, en el campo, 29 morían y yo me salvé. Es decir, vio lo que tenía y no lo que le faltaba. Qué lesión importante para nosotros. Qué lesión importante para nosotros que podamos ver lo que tenemos y además lo que nos falta, y no solo lo que nos falta. Y yo le diría, eh, ahora en la época de la cibernética que se inventan aparatos tan sofisticados, que si yo trajera acá un aparato de Estados Unidos de última generación que se llamara justiciómetro, en el cual tú aprietas un botón y mágicamente se va a distribuir en el mundo todo el bien y todo el mal y vos vas a tener todo lo que mereces si te atreves a tocar el botón, yo no, yo no, eso que sé que me faltan muchas cosas, pero ahí tomo noción de todo lo que tengo gratuito, tú te animarías a tocar el botón si pusieran todo el mal y todo el bien y te dieran justo lo que mereces y no eso que te dieron y un poquito más de gracia que te dio la vida, tú te animarías
0: yo creo que no, Jerónimo. Yo
1: tampoco. Y esta pregunta se la podíamos decir a muchos de los oyentes, que además de pensar todo lo que les falta, que vean algo que han tenido.
0: Yo creo que nos pones una metáfora, un ejemplo, una analogía importante, ¿no? Porque es muy fácil eh, decir, sí, que la justicia sea tal que cada uno de nosotros reciba todo lo que pensamos, creemos que corresponde. Pero no solo en función de nuestra propia persona. Podríamos decir, tal vez no me atrevo, porque la carga tal vez no sería tan justa en el sentido positivo que yo espero. Uh -huh. Tendría que asumir las cosas menos positivas que también en mi vida están pendientes. Uh -huh. Pero más allá de pensar en nosotros mismos, está el pensar en el otro en ese otro que se puede haber equivocado y que aunque nos hubiera causado dolor, se ha equivocado por ignorancia, se ha equivocado por estar completamente desconectado de la fuerza de su propio espíritu.
1: Es que de la, de la logoterapia surge eh, algo realmente maravilloso y superador, este, que es no solo la ética de la justicia, sino la ética de la justicia superada por la ética de la piedad.
0: Tiempo de relajarnos y hacer silencio. Por favor, ponte cómodo y cierra tus ojos. En esta posición te pido que respires profundamente varias veces tomando conciencia de cómo al inhalar estás llevando a tu organismo el oxígeno, alimento vital, que reconstruye tus células, tejidos y órganos. Imagina también cómo al exhalar vas eliminando presiones, tensiones, ...preocupaciones innecesarias. Respira... ...profundamente... ...y concentra tu atención... ...en tu cuero cabelludo. Relaja... ...afloja... ...todos los músculos que cubren tu cabeza. Relaja tu frente siente la piel y la vibración de la piel que cubre tu frente relaja tus párpados y los tejidos que rodean tus ojos relaja tus mejillas esboza una sonrisa y relaja aún más los músculos de tu cara relaja tu cuello Siente su equilibrio, flexibilidad. Relaja tu garganta. Relaja tus hombros. Siente la ropa en contacto con esta parte del cuerpo. Relaja, afloja todos los músculos, ligamentos en el área de tus hombros. Y prolonga esta sensación. ...hacia tus brazos y manos. Relaja tu espalda. Siente una agradable sensación de calor que cubre tu espalda. Relaja la parte exterior de tu pecho. Siente la piel, la vibración de la piel que cubre tu pecho. Y relaja, afloja... ...todos los músculos que cubren esta parte de tu cuerpo... Relaja también la parte interior de tu pecho. Imagina tus órganos, glándulas, tejidos, las células mismas funcionando rítmica y saludablemente. Relaja la parte exterior de tu abdomen. Siente la ropa en contacto con esta parte de tu cuerpo. Y relaja afloja todos los músculos que cubren el área de tu abdomen relaja la parte interior de tu abdomen imagina tus órganos glándulas tejidos las células mismas funcionando rítmica y saludablemente relaja tus muslos relaja tus rodillas afloja todos los músculos ligamentos en el área de tus rodillas relaja tus pantorrillas relaja tus pies con esta agradable sensación de descanso en tu cuerpo proyecta ahora en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Un sitio que para ti represente tranquilidad y paz. Imagina los colores, los sonidos, los aromas, la temperatura. Siente estar ahí. Disfrútalo. afirmaciones positivas para tu beneficio aprendo de toda adversidad y obtengo el mejor provecho de este día ya todo es silencio y calma que llegue la paz a mi hogar relajo mi cuerpo Tranquilizo mi mente, me libero de tensiones y lleno mi ser de silencio y serenidad. Vamos ahora a darnos ese espacio personal que podemos utilizar para retomar de este día la experiencia el aprendizaje, la oportunidad, tiempo para ordenar ideas, programar nuestras metas, objetivos para el día de mañana, dirigir desde el corazón palabras de agradecimiento, alabanza, a nuestro Dios utiliza y aprovecha este silencio interior para lo que desees o necesites es bostezando y moviendo tu cuello si lo deseas. Y si has tenido tus ojos cerrados, es el momento de abrirlos. Ojos abiertos, bien descansados y en perfecto estado de salud. Que no puedo estar más de acuerdo con nuestro invitado al afirmar que es la terapia de la esperanza y de una esperanza realista, no de una esperanza color de rosa, sino de una esperanza que se puede también percibir, reconocer, apreciar, vivir a través de las lágrimas. Jerónimo.
1: Eh, yo quisiera decir este, que fundamentalmente la idea de búsqueda, o la idea de esperanza, podíamos llevarla a la práctica para esa señora que nos está escuchando, para esa persona que está con un problema. Si quiere, póngale la terapia del caminante. Que se dé cuenta que el ser humano es un ser siendo. Yo no sé está si en acá. gerundio como. Está en, en gerundio, en gerundio. Eh, yo no sé si, si acá en México también se utiliza eso de en los cines poner alguna foto en las puertas para decir, explicar un poco cómo es la película. Pero si esto es así, que miren, la, que miren su vida como esa película que van a ver. Seguramente en un momento dado aparece el galán que lo van a matar y que está... Y si uno se quedara en eso, el galán murió pero en la otra foto aparece una mano que lo saca y después el galán se casa con la chica. Yo no digo que todas nuestras vidas van a ser así, pero que nosotros somos un siendo, que lo que es hoy puede no ser para siempre, se puede cambiar, todo se puede cambiar, para bien y para mal, y que tenemos que ir cambiando. Yo siempre les pongo el siguiente ejemplo. Si yo te pregunto a vos, Qué es la ley del talión, y vos me vas a decir, es un horror, ¿cómo va a ser ojo por ojo, este, diente por diente? Sin embargo, en su momento, la ley del talión fue un progreso, porque significaba que la pena tenía que estar en relación con la falta, era la ética de la justicia, porque antes de la ley del talión, por una falta pequeña te amputaban un brazo. Quería decir que había que tener una relación entre lo que lo castigaba. Si hoy se aplicara la ley del talión, ojo por ojo, todos quedaríamos ciegos. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? A la, a la ley del talión, que en su momento sirvió, tiene que ir mejorándose y aparecer la ética de la piedad, de la comprensión, y hoy es una barbarie la ley del talión, lo que en su momento fue, porque no solo nosotros somos un gerundio, sino el mundo también es un gerundio y tenemos que ir adaptándonos al mundo, no podemos quedarnos en ese objeto transicional de Winnicott que el chico que llora le dan un muñequito y con eso sustituye al padre. En el niño está muy bien, pero si nosotros seguimos con el objeto transicional, calmando nuestras penas y no dando respuestas de nosotros, nos quedamos eh, infantiles. Y en realidad el diagnóstico psicológico, vamos a decir en la Argentina, no sé si en México será el mismo más común y más difícil es entre adolescencia tardía y demencia precoz. Porque uno no sabe si estos viejos son adolescentes o si estos adolescentes. Cuando a la vida no se le encuentra sentido, cuando la urgencia de satisfacción suprime la urgencia de verdad, la búsqueda de sentido. Por eso yo... Quisiera que en el breve tiempo que uno pueda hablar les quede el mensaje a la gente de búsqueda, de camino y de esperanza. Y esta búsqueda, camino y esperanza, la van a encontrar no solo en Víctor Frank, la van a encontrar en múltiples situaciones de la vida, en múltiples situaciones de personas que han podido dar respuestas distintas a lo esperado, se van a dar cuenta de que el ser humano no solo es vulnerable, sino también es resiliente. Pero, ¿qué es la importancia, o cuál podríamos decir que es el ejemplo que nos dejó Víctor Frank? Es que su sufrimiento fue un sufrimiento de una intensidad que prácticamente es impensable que pudiera haberlo superado y entonces lo que, lo que uno puede sacar de conclusión es que esa espiritualidad del ser humano permanece latente aunque no se pueda expresar y que esta es la espiritualidad que nosotros tenemos que buscar y la espiritualidad la tenemos que buscar no solo en la religión la tenemos que buscar en la poesía, en el arte, en la belleza en, en la estética. Gran parte de, la, de los problemas que tenemos en nuestras sociedades no solo es por la negación de la espiritualidad trascendente, es por la chabacanería de los sentimientos. Yo creo que si nosotros rescatamos la ética y la estética del sentimiento, vamos a mejorar la ética del sentimiento. Porque al perder la estética, el sentido, cuando uno ve televisión, no sé cómo será acá, pero cómo se ve en la Argentina. Ve esa chavacanada, esa, esa, esa profanación de todo lo estético, lo ético. Y bueno, eso no es sin consecuencia. Eso no es sin consecuencia. Eso es prácticamente obsceno y, y genera un deterioro importante. Entonces, eh, programas como los que vos estás haciendo, en que se apunta al desarrollo de la totalidad del ser humano, son programas no solo preventivos, sino son programas resilientes. La búsqueda de sentido, la fortaleza de nuestro espíritu, vivir en
0: gerundio, o sea, vivir siendo, no pensar que lo que hoy ocurre es terminal. Aquí quedó la vida. La vida sigue siendo. Eso me recordaba, conforme nuestro invitado eh, nos conversa, nos platica, nos orienta, de un gran filósofo llamado Kierkegaard que decía, el yo no es algo que es, es algo que será, es una tarea. ¿Qué más importante tarea en nuestra propia vida que crecer como personas, que estar siendo, para que algún día, que solo Dios conoce, podamos de verdad llegar a ser? En la búsqueda de sentido es tal vez, queridos amigos, desde mi perspectiva, la tarea más importante, el descubrir en cada momento instante de la vida, un para qué, un hacia dónde y un cómo me ayuda a crecer la fortaleza del espíritu pero ciertamente mi querido Jerónimo que algunos podemos pasar por etapas donde pensamos que hasta el espíritu se ha desvanecido qué importante tarea es redescubrir el potencial del espíritu que o ha quedado dormido a través de el tipo de vida que muchos desafortunadamente llevamos de no estar plenamente vivos, sino hipnotizados, en cierto sentido, por imágenes tan contradictorias, tan devastadoras como la que a veces los medios nos transmiten. Y qué tristeza también para los que en algún momento de la vida, por un profundo dolor, sintieron que el espíritu también había perecido. Sabemos que el espíritu siempre está ahí. ¿Cómo redescubrirlo? ¿Qué alternativas tenemos, siendo esta ya nuestra última sección, como un mensaje precisamente para nuestros amigos que tan amablemente nos escuchan?
1: Yo soy un, un profundo enemigo de las malas palabras. Pero habría que decir cuáles son las malas palabras. La, las malas palabras que yo nunca quisiera decir. Una es nunca... Otra es siempre y otra es hubiera o hubiese. Y la otra no puede hacer nada más. Hubiera o hubiese es pasado, no me sirve. Si hubiera venido antes a México, si la hubiera conocido, la conocí ahora a Leticia y la quiero porque la conocí a los 50 años. Si la hubiera conocido a los 20 podríamos haber hecho el instituto. no Hubiera o hubiese no sirve. ¿Y por qué te hago esta reflexión? Porque estuve casi tentado a pecar, a decir una mala palabra. Cuando vos dijiste algunos en algún momento pierden la fe, yo estuve tentado a decirte todos. Para no pecar diría casi todos en algún momento hemos tenido, porque somos seres humanos, un momento de desesperación, de soledad, de dolor, de sensación de injusticia. Yo siempre digo, y con todo el respeto y admiración que le tengo a Freud, digo que el primer psicólogo o la primera lección psicológica y antropológica la dio Jesús cuando en la cruz dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ese también fue uno de los algunos tuyos. Pero, ¿qué fue lo que dijo después? Más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces. Esta idea del ser siendo nos permite entender desde otra de las técnicas de la logoterapia el autodistanciamiento. Yo no soy lo que me pasa. Y así eh, como el hígado está aunque yo tenga una hepatitis y no está funcionando el espíritu y el sentido está aunque yo no lo perciba. Eh, hay algo que en, que en medicina se llama la senestesia. La senestesia es la sensación que tiene uno de sus órganos. Generalmente, cuando uno siente un órgano es porque está funcionando mal. Eh, el sentido está en la vida cotidiana. Cuando nosotros lo empezamos a dudar del sentido es porque algo está funcionando mal. Tenemos una especie de hepatitis del sentido. Eh, y Frank lo describe de una manera maravillosa en ese ejemplo del ojo, que el ojo solo se ve cuando está enfermo. El sentido de la vida es hacer el amor, tener una familia, dar una conferencia, no es necesario pensar, surge solo cuando lo estás realizando. La idea fundamental es esta definición del yo de la logoterapia es revolucionaria. El yo nunca se puede estudiar sí si, relación con el tú. El yo solo se construye en relación con el tú. Pero ese yo-tú no es yo-tú sino está el él. El él es el mundo, el yo-tú en el mundo, y el yo-tú en el mundo dando respuesta. Por eso el estudio del yo desde la logoterapia se hace a través de las respuestas del ser en el mundo, y no a través del análisis subjetivo del yo. Esta idea de que yo soy lo que recibí y lo que respondo, y me analizás por lo que respondo, es fantástica, porque esta respuesta tiene que ser dada ante alguien y en el mundo. Y esta es una idea de que nosotros no somos ciudadanos no solo de una época, sino no somos ciudadanos de una región. Somos eh, herederos de generaciones pasadas, respuestas a generaciones presentes y tenemos que pensar en las generaciones venideras. Esta idea de la atemporalidad del ser humano es la mejor definición de la temporalidad del espíritu. Porque yo soy por lo que me hicieron, por lo que hago y por lo que pienso. Pero esto es muy sencillo. Yo estoy pensando en mis nietos cuando se casen y a lo mejor no los voy a ver. Son generaciones venideras con las cuales yo tengo vínculo y generaciones pasadas con las cuales yo tengo vínculo. Esta es la dimensión espiritual del hombre que nosotros nos olvidamos.
0: Y ciertamente, como decías, es una dimensión siempre... Eh, presente, no. tal vez cuando en algún momento de nuestra vida sentimos caos sentimos profundo dolor pensamos que no hay recursos pero si estamos sintiendo y estamos viviendo eso es parte de ese estar siendo y no simplemente de algo que acota, que termina o que determina presente y futuro
1: también si nosotros pudiéramos entender esto, seguramente va a tener mucho, mucho rechazo de, de los oyentes, pero después piénsenlo el dolor es un amigo del hombre encargado de funciones tristes mm, yo recuerdo una experiencia que se hizo en medicina cuando uno tiene un infarto tiene dolor eh, los médicos lo que querían era suprimir el dolor entonces suprimían el dolor y te morías por el infarto si nosotros no podemos tratar de encontrar el sentido al sufrimiento y verlo a lo mejor como un límite que nos ayuda a cambiar. Este, no se enojen conmigo, piénsenlo y nos veremos.
0: Jerónimo, yo te quiero dar las gracias por esta generosa participación que a todos nos deja, lo que siempre esperamos que este programa nos dé, un descubrir más de nosotros mismos. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a ti el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.